0: Artykuł do studium numer 20. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 19 do 25 lipca. Nie trać zapału do służby. Werset przewodni. Siej nasiona i nie daj odpocząć swojej ręce. Kaznodziei 11.6. Pieśń 70. Wyszukujmy szczerych ludzi. W skrócie. Co robić, żeby nie stracić zapału do służby nawet wtedy, gdy trudno zastać ludzi w domach albo gdy reagują obojętnie? W tym artykule znajdziemy wskazówki, które pomogą nam zachować pozytywne nastawienie. Akapit pierwszy. Pytanie. Jaki przykład dał swoim uczniom Jezus i jaka była ich reakcja? Kiedy Jezus był na ziemi, przez cały czas z zapałem pełnił służbę. Chciał, żeby jego uczniowie mieli takie samo nastawienie Dopóki był z nimi, rzeczywiście z entuzjazmem głosili Ale gdy został aresztowany i poniósł śmierć Na jakiś czas stracili zapał do służby Po zmartwychwstaniu Jezus zachęcił ich, żeby ponownie skupili się na głoszeniu A gdy wstąpił do nieba, zaczęli głosić z taką gorliwością Że ich wrogowie stwierdzili, nauczacie w całej Jerozolimie Dzieje 5,28 Podpis do ilustracji na stronie tytułowej. Po wstąpieniu Jezusa do nieba, jego uczniowie gorliwie głosili w Jerozolimie i w innych miejscach. A Akapit drugi, pytanie: Jak dzięki błogosławieństwu Jehowy działalność kaznodziejska nabrała rozmachu? Jezus kierował działalnością pierwszych chrześcijan i dzięki błogosławieństwu Jehowy wielu się do nich przyłączyło. Na przykład w dniu pięćdziesiątnicy trzydziestego roku naszej ery chrzest przyjęło około trzech tysięcy osób i liczba uczniów dalej szybko rosła. Jezus zapowiedział, że w dniach ostatnich działalność ta nabierze jeszcze większego rozmachu. A kapity trzeci i czwarty. Pytanie. Dlaczego dla niektórych służba może być wyzwaniem i co omówimy w tym artykule? Wszyscy staramy się zachowywać pozytywne nastawienie do służby. W niektórych krajach nie jest to trudne. Dlaczego? Ponieważ tak wielu ludzi chce studiować Biblię, że chętnych trzeba wciągać na listę oczekujących. Ale w innych częściach świata służba jest dla głosicieli większym wyzwaniem. Niełatwo im zastać ludzi w domach, a ci, których zastaną, często nie są zainteresowani Biblią. Jeśli spotykasz się z takimi trudnościami, wskazówki w tym artykule z pewnością ci pomogą. Zobaczymy, co robią niektórzy głosiciele, żeby dotrzeć do większej liczby ludzi. Zastanowimy się też, dlaczego możemy zachowywać pozytywne nastawienie do służby bez względu na to, czy ludzie nas słuchają, czy nie. Jeśli do ludzi trudno jest dotrzeć. Akapit 5. Pytanie. Przed jakimi wyzwaniami staje wielu głosicieli? Wielu głosicieli ma coraz większe problemy z tym, żeby dotrzeć do ludzi w ich domach. Na niektórych terenach są strzeżone apartamentowce czy osiedla zamknięte. Wejścia często pilnuje portier albo pracownik ochrony, który nie wpuści nikogo, kto nie ma zaproszenia od konkretnego mieszkańca. Na innych terenach bracia mogą swobodnie głosić od drzwi do drzwi, ale zastają niewiele osób. Jeszcze inne tereny, na przykład wiejskie, są słabo zaludnione. Nieraz głosiciele muszą pokonać dużą odległość, żeby dotrzeć do jednego domu, a może się okazać, że nikogo nie zastali. Jeśli stajemy przed takimi wyzwaniami, nie poddawajmy się. Jak możemy je pokonywać i docierać do większej liczby ludzi? A Akapit 6. Pytanie. Pod jakim względem głosiciele przypominają rybaków? Jezus przyrównał głoszenie do pracy rybaka. Zdarza się, że rybacy przez wiele dni nie mogą nic złowić, ale się nie poddają. Starają się dostosować – Zmieniają pory, miejsca lub metody łowienia. Podobnych zmian możemy dokonywać w naszej służbie. Rozważmy kilka sugestii. Akapit siódmy. Pytanie. Co możemy osiągnąć, jeśli głosimy o różnych porach? Spróbuj docierać do ludzi o różnych porach. Spotkamy więcej osób, jeśli będziemy głosić wtedy, gdy najprawdopodobniej są w domach. Sporo braci i sióstr przekonało się, że więcej ludzi można zastać po południu lub wieczorem. Poza tym, domownicy mogą być wtedy bardziej zrelaksowani i chętni do rozmowy. Zastanów się też, czy nie mógłbyś skorzystać z sugestii starszego o imieniu David. Po spędzeniu jakiegoś czasu na terenie, on i jego współpracownik wracają tam, gdzie wcześniej nikogo nie było. David mówi, jestem zaskoczony, jak wiele osób można zostać w domach za drugim razem. W przypisie czytamy Biorąc osobisty udział w różnych rodzajach działalności ewangelizacyjnej, również wspomnianych w tym artykule, głosiciele powinni przestrzegać obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Koniec przypisu. A ósmy. 8. Pytanie Jak możemy zastosować w służbie Radę Skaznodziei 11.6? Nie dawajmy za wygraną. Właśnie do tego zachęca nas werset przewodni tego artykułu. W księdze Kaznodziei 11.6 czytamy: Siej nasiona już od rana i nie daj odpocząć swojej ręce aż do wieczora, bo nie wiesz z którego coś wyrośnie z tego, czy z tamtego, czy też z obu naraz. Wspomniany powyżej David się nie poddał. W pewnym domu po kilku nieudanych próbach w końcu udało mu się kogoś zastać. Mężczyzna okazał zainteresowanie Biblią i powiedział – Mieszkam tu od ośmiu lat, ale dotąd nie miałem okazji rozmawiać ze świadkami Jehowy. David mówi – Przekonałem się, że kiedy w końcu zastajemy domownika, nierzadko chętnie nas wysłuchuje. Akapit 9. Pytanie. Jak niektórzy głosiciele docierają do ludzi, z którymi trudno porozmawiać w domu? Spróbuj głosić w innych miejscach. Żeby dotrzeć do tych, z którymi nie można porozmawiać w domu, niektórzy próbują głosić w innych miejscach. Na przykład w dotarciu do ludzi mieszkających w apartamentowcach, w których nie można głosić od drzwi do drzwi, pomaga świadczenie na ulicy i z wózkami. Dzięki temu można porozmawiać z takimi osobami twarzą w twarz. Wielu głosicieli zauważyło też, że ludzie chętniej rozmawiają i przyjmują publikacje w parkach i na terenach handlowo-usługowych. Floyd Run, Nadzorca obwodu z Boliwii mówi Między pierwszą a trzecią po południu głosimy sprzedawcom na targach i pracownikom punktów usługowych, bo są wtedy mniej zajęci. Zwykle mamy ciekawe rozmowy, a nawet udaje się założyć studia biblijne. A kapit 10. Pytanie Jakie metody możesz wykorzystywać, żeby dotrzeć do ludzi? Spróbuj innych metod. Załóżmy, że próbowałeś porozmawiać z kimś osobiście. Wielokrotnie zachodziłeś do jego domu, ale go nie zastałeś. Czy możesz dotrzeć do niego w inny sposób? Katarina mówi Jeśli nie zastanę kogoś w domu, piszę do niego list, w którym wyrażam to, co powiedziałabym mu twarzą w twarz. Jaki wyciągamy z tego wniosek? Staraj się dotrzeć do każdej osoby na swoim terenie, w taki czy inny sposób. Opis ilustracji do akapitów od siódmego do dziesiątego. Mąż i żona głoszą na terenie, gdzie trudno zastać ludzi w domach. Pierwsza osoba, której nie zastali, jest w pracy, druga u lekarza, a trzecia na zakupach. Pierwszą osobę udaje im się zastać o późniejszej godzinie, drugą spotykają podczas świadczenia publicznego w pobliżu szpitala, a do trzeciej docierają telefonicznie. Podpis do ilustracji. Tam, gdzie trudno zastać ludzi w domach, próbujemy dotrzeć do nich o różnych porach, w różnych miejscach i różnymi metodami. Jeśli ludzie są obojętni. A kapit 11. Pytanie. Z jakich powodów ludzie mogą być obojętni na to, o czym głosimy? Innym wyzwaniem jest obojętność ludzi, którym głosimy. Niektórzy nie czują potrzeby poznawania Boga ani Biblii. Być może nie wierzą w Boga, bo widzą na świecie mnóstwo cierpień. A może nie interesują się Biblią, bo widzą obłudę przywódców religijnych, którzy powołują się na tę księgę. Inni są pochłonięci sprawami zawodowymi, rodzinnymi czy problemami osobistymi i nie sądzą, że Biblia mogłaby im w czymś pomóc. Dzięki czemu zachowamy radość, kiedy ludzie nie dostrzegają wartości tego, o czym głosimy? Akapit 12. Pytanie? Jak możemy zastosować w służbie słowa z Filipian 2.4? Pokaż, że zależy ci na rozmówcy. Niejeden człowiek z początku obojętny na dobrą nowinę zareagował pozytywnie, kiedy głosiciel pokazał, że mu na nim zależy. W liście do Filipian 2.4 czytamy. Miejcie na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też sprawy drugich. Wspomniany wcześniej David opowiada. Jeśli ktoś mówi, że nie interesuje go religia albo Biblia, to zamykamy Biblię lub publikację i mówimy – mogę zapytać, czy zawsze tak było? Ludzie potrafią wyczuć, czy komuś na nich zależy. Mogą nie pamiętać, co dokładnie powiedzieliśmy, ale prawdopodobnie zapamiętają, jak się przy nas czuli. Nawet jeśli domownik nie da nam nic powiedzieć, możemy okazać mu szczerą troskę swoją postawą i wyrazem twarzy. Akapit 13. Pytanie. Jak możemy dostosowywać tematy rozmów do potrzeb poszczególnych osób? Pokazujemy, że zależy nam na rozmówce, gdy dostosowujemy się do jego potrzeb i zainteresowań. Czy coś wskazuje na to, że ma on dzieci? Jeśli tak, to mogą go zainteresować rady biblijne dotyczące ich wychowywania albo praktyczne wskazówki, jak prowadzić szczęśliwe życie rodzinne. Czy widzimy w drzwiach kilka zamków? Możemy wtedy poruszyć temat przestępczości i wszechobecnego strachu. Domownika może zainteresować, że istnieje trwałe rozwiązanie tego problemu. Tak czy inaczej, pomóżmy ludziom dostrzec, że rady z Biblii mogą pozytywnie wpłynąć na ich życie. Katarina mówi, ciągle sobie przypominam, jak prawda zmieniła moje życie na lepsze. Dzięki temu z jej słów przebija przekonanie i ludzie potrafią to wyczuć. Pytanie, jak w myśl przysłów 27-17 możemy korzystać w służbie z pomocy innych? Korzystaj z pomocy innych głosicieli. W pierwszym wieku Paweł szkolił w służbie Tymoteusza i zachęcał go, żeby w podobny sposób szkolił innych. My też możemy uczyć się od doświadczonych współwyznawców. W Księdze Przysłów 27-17 czytamy Jak żelazo ostrzy się żelazem, Tak człowiek zaostrza swojego przyjaciela. Zastanówmy się nad przykładem brata o imieniu Sean. Przez jakiś czas pełnił służbę pionierską w wiejskiej okolicy, gdzie większość ludzi była przywiązana do swojej religii. Dzięki czemu zachował radość? Opowiada. Gdy to tylko było możliwe, współpracowałem z innym głosicielem. Czas na dotarcie z jednego domu do drugiego wykorzystywaliśmy na ulepszanie swoich metod nauczania. Na przykład omawialiśmy poprzednią rozmowę i zastanawialiśmy się, co moglibyśmy ulepszyć, gdyby taka sytuacja się powtórzyła. A kapit 15. Pytanie. Dlaczego w naszej służbie tak ważna jest modlitwa? Módl się do Jehowy o pomoc. Proś go o kierownictwo za każdym razem, kiedy wyruszasz do służby. Bez wsparcia jego potężnego ducha nic byśmy nie osiągnęli. Gdy zwracasz się do Jehowy, Bądź konkretny. Na przykład poproś Go, żeby skierował Cię do jakiejś szczerej osoby, która będzie chciała Cię wysłuchać, a potem działaj zgodnie z tą modlitwą i głoś każdemu, kogo spotkasz. Akapit 16. Pytanie. Dlaczego w skutecznym pełnieniu służby duże znaczenie ma studium osobiste? Poświęcaj czas na studium osobiste. Słowo Boże zachęca, żebyśmy sami się przekonali, jaka jest wola Boga, co jest dla Niego dobre, miłe i doskonałe. Rzymian 12:2. Im bardziej jesteśmy przekonani, że znamy prawdę o Bogu, z tym większym przekonaniem będziemy rozmawiać z innymi w służbie. Katarina opowiada Jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że muszę pogłębić wiarę w niektóre podstawowe nauki biblijne. Szczegółowo przestudiowałam dowody na to, że istnieje Stwórca, że Biblia naprawdę jest Słowem Bożym i że Bóg ma dzisiaj na ziemi swoją organizację. Jak mówi, dzięki studium osobistemu wzmocniła swoją wiarę i czerpie ze służby jeszcze większą radość. Dlaczego nie tracimy zapału do służby? Akapit 17. Pytanie. Co pomagało Jezusowi zachowywać pozytywne nastawienie do służby? Jezus zachowywał pozytywne nastawienie i nie przestawał głosić, chociaż wielu Go nie słuchało. Wiedział, jak bardzo ludzie potrzebują prawdy i robił wszystko, żeby jak najwięcej z nich mogło ją poznać. Wiedział też, że część tych, którzy wcześniej byli obojętni, w końcu zareaguje pozytywnie. Tak właśnie było z jego bliskimi. W czasie trzy i służby Jezusa żaden z jego braci nie został jego uczniem. Zostali chrześcijanami dopiero po jego zmartwychwstaniu. Akapit 18. Pytanie... Dlaczego nie przestajemy głosić? Nie wiemy, kto ostatecznie przyjmie prawdę z Biblii. Niektórzy potrzebują na to więcej czasu niż inni. Nawet ci, którzy nie chcą nas słuchać, widząc nasze właściwe postępowanie i pozytywne nastawienie, mogą w końcu zacząć wychwalać Boga. Akapit 19. Pytanie. O czym musimy pamiętać zgodnie z pierwszym Koryntian 3, 6 i 7? Chociaż to my sadzimy i podlewamy, musimy pamiętać, że to Bóg daje wzrost. W pierwszym liście do Koryntian 3, 6 i 7 czytamy Ja zasadziłem, Apollo spodlał, ale to Bóg dawał wzrost. Dlatego nie liczy się ani ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Getohun, który pełni służbę w Etiopii, mówi przez ponad dwadzieścia lat byłem jedynym świadkiem w okolicy, ale teraz jest tu czternaścioro głosicieli. Trzynaście osób jest już po chrzcie, w tym moja żona i trójka dzieci. Na zebrania przychodzą średnio trzydzieści dwie osoby. Getochun się cieszy, że nie przestał głosić, cierpliwie czekał, aż Jehowa pociągnie szczerych ludzi do swojej organizacji. A kapit dwudziesty. Pytanie: W jakim sensie przypominamy ratowników? Jechowa ceni życie każdego człowieka. Daje nam zaszczyt współpracy ze swoim synem, wzgromadzanie ludzi ze wszystkich narodów, zanim nadejdzie koniec tego świata. Nasza działalność kaznodziejska przypomina akcję ratunkową, a my jesteśmy jak członkowie ekipy ratunkowej poszukujący uwięzionych górników. Nawet jeśli niewielu da się uratować, cenny jest wysiłek każdego ratownika. To samo można powiedzieć o naszej służbie. Nie wiemy, ilu jeszcze ludzi uda się uratować ze świata szatana, ale żeby im pomóc, Jehowa może posłużyć się każdym z nas. Andreas z Boliwii mówi, za każdym razem, kiedy ktoś poznaje prawdę i przyjmuje chrzest, widzę w tym rezultat zbiorowych wysiłków. My również zachowujmy takie pozytywne nastawienie do naszej służby. Jehowa będzie nam wtedy błogosławił, a służba będzie nam dawać prawdziwą radość. Jakbyś odpowiedział? Co możemy zrobić, jeśli trudno nam dotrzeć do ludzi na naszych terenach? Jak możemy pomóc osobom, które z początku reagują obojętnie? Dlaczego nie tracimy zapału do służby? Pieśń 66. Głośmy dobrą nowinę. Koniec artykułu.